2: Comienzo a deshabitarla, para Enriqueta Ochoa. 1. Ella está a luz de jacaranda por la tarde. Callada se, entre, se estremece cuando la rutina se nos rompe. Se pierde como el silbato de un tren. Es el vértigo ya dicho ser inmóvil. Se revientan las entrañas de un coral en su palabra. Inmersa en la borrasca, dice que la locura... Es el umbral que nos protege. Nunca entendí por qué, siendo el mar, se ahogaba.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Un jueves más, un jueves lluvioso, eh, lleno de, de expectativas y... Aquí, cerquita de una poeta maravillosa, entrañable, queridísima, que es Marianne Toussaint, quien acaba de leer este poema que nos hace casi llorar. Comienzo a deshabitarla Enriqueta, a Enriqueta Ochoa, que es, que es su madre. Es una poeta que, que hereda eh, la maravilla de la palabra que, que acaba de de decirnos que su palabra es el desarraigo y que yo, eh, leyendo sus poemas tratando de buscar el desarraigo en sus palabras me encuentro que su poesía es una poesía tierra, tierra llena de raíces te decía, Marián que Tú tienes raíces en el viento, en las piedras, en la arena, en todos lados encuentro tus raíces. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, Marian. Mm
2: -hmm. No, gracias a ti, María Ángeles, y gracias a la gente que nos escucha. Pero yo estoy encantada que me hayas invitado.
3: Bueno, pues imagínate nosotros, yo que te quiero tanto desde bien chiquita, porque esta mujer es una poeta joven, que desde hace mucho, cuando era mucho más joven, empezó a escribir, que tiene eh, que se, realmente se ha adentrado al rigor de de escribir bien, de la buena factura. Marianne Toussaint, para quienes no, no la conozcan, es poeta, es ensayista. Eh, parte de su obra eh, ha sido traducida al francés,
2: al inglés, al rumano y al árabe. ¿Cómo? Sí, un texto, solo un texto, pero yo estoy muy, bueno, eh, cuando, era, cuando era niña... Mis padres estuvieron en Marruecos cuando todavía era el fin de la colonia francesa. Marruecos todavía uh -huh. era colonia y está, había todo este conflicto por la independencia. Nos tocó esa colita, ya el final de la colita. Y bueno, vivimos en, Fra en Marruecos y yo tengo un texto a Marruecos que me imagino que a ciertos marroquíes les, les mueve, ¿no? Porque es un Marruecos entrañable de hace pues muchas décadas
3: y en tu poemario para François Toussaint que es tu sí, padre sí. aparece Marruecos claro en todas claro. las atmósferas en los caminos en las calles no exacto, no nada exacto. más tienes un poema Marruecos sino que Marruecos no. impregna muchas exacto. de las de los paisajes de tu poesía sí Sí, así es, así es. Bueno, además de que ha estado traducida a todos estos idiomas, ha escrito, hay títulos como Un viento funde el paisaje, Mapas de humedad, Provincias de la noche. Muchos de sus poemas integran a la antología Apuntes sobre la poesía erótica, escrita por mujeres y compilada por José María Espinaza, que también ha estado aquí ...en este compás de la letra de Radio UNAM... Eh, Marián Tusein colabora en muchos espacios... ...como Biblioteca de México, Tierra Adentro... ...la revista de la Universidad de México... ...el periódico de la jornada, o sea, la jornada semanal... ...entre muchos otros... ...y yo te preguntaría, Marianne, ¿por qué desarraigo? ...que es la palabra que acabas de seleccionar... Eh, ...como ruta de nuestro programa... ¿Cuál es el paisaje que evoca esta palabra? ¿Dónde se pierden las raíces? Te pregunto y después de haberte leído... ...más te lo pregunto... <risa> ...se arrancan las raíces... ...y cómo se asoma la pérdida... ...si es que esto es una pérdida...
2: ...en tu poesía. Bueno, mira... ...yo creo que el moverse demasiado... ...cuando eres muy niño... ...que fue la historia familiar... ¿no? ...un movimiento constante... ...de un desierto a otro... ...nazco en Torreón, Coahuila... ...que es un desierto pero después nos vamos a, a Francia y de ahí nos vamos a otro desierto que es Marruecos y de ahí regresamos por España y otra vez nos regresamos mi madre y yo a México y aquí en México fuimos nómadas de Torreón a México, de México, de Ciudad de México a Jalapa, de Jalapa, a Toluca y dentro de cada ciudad había que cambiarnos muchas veces de casa por circunstancias, por pues no sé, era era una vida un poco nómada cargando con todas las cajas de libros de mi madre, que era lo que había que empaquetar y volver a, a, a poner en su lugar y otra vez empaquetar y otra vez moverlos, ¿no? Entonces ese ese constante movimiento de escuelas, de gente, siempre eres la la nueva, la extraña, la rara, este, por supuesto que el... El, el, el desarraigo es parte de una naturaleza. Tú estás tratando de arraigarte, tal vez por eso platicábamos antes de comenzar que, que hablo mucho de las raíces. Las raíces están en cualquier lado donde esté, porque si no me arraigo a lo que está al lado, este, estás en el aire. Te caes en el abismo. Exacto, te caes. No, no, no. Y, y te, te vuelves mmm, te vuelves de todos lados y de ninguno. ¿Mm? De alguna manera, eh, tu apertura es otra. A pesar de que en el departamento donde vivimos ya tenemos muchísimos años, sigo siendo como, como alguien que siente que se va a mudar de pronto, o que acaba de llegar, o que ya tiene demasiado tiempo y ya se quiere mover. Uh -huh.
3: Y cómo, eh, a ver el antídoto un poco, o la necesidad, o este impulso que tú tienes, además de que te acunó la poesía, porque hay que decirlo, sí, te acunó claro, la poesía, claro, por ya me puedo imaginar eh, la cantidad de poemas que cuando acababas de nacer tu madre tenía en la cabeza, y te cantaba, y te decía, te acunó la poesía, eh, este nomadismo, o este ir de un lugar para el otro, te enriqueció enormemente, o oh, tu poesía está habitada por todos esos espacios de una manera verdaderamente eh, rica. Eh, todas tus metáforas eh, se refieren a, a camino, a, 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 a cosas muy concretas. Es, muy, es como una poesía eh, cuyas metáforas nos llevan a algo muy visual, eh, sí casi cinematográfico sí. con todas sí. las comillas
2: las cuatrocientas sí. mil sí. comillas sí. No, no no sí Pero... sí sí las imágenes bueno eh, el, el título que más me que más, con el que me, más me identifico es el paisaje era la casa porque porque tiene dobles sentidos no eh, la casa era el paisaje y el paisaje era la casa es decir eh, lo, lo privado lo, lo pequeño en, 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 en un movimiento constante es lo que te va arraigando aunque estés en otro lado, en otro país este, oigas otro idioma tengas experiencias con mucha gente tienes un núcleo y el núcleo es móvil o sea, pero el núcleo es el mismo, nada más que se mueve ¿no? entonces claro que lo otro me importa muchísimo la imagen la imagen y que esté arraigada en los sentidos. Uh -huh. Que la estructura, por mucha innovación que se quiera o por mucha experimentación que de pronto uno quiere conseguir en lo que escribe, siempre está la obra negra. Uh -huh. Y la obra negra es la emoción, ¿no? La obra negra son los sentidos. Y entonces, para mí es muy importante que el lector tenga como punto de referencia este camino de sentidos, el tacto, la, porque esa es la comunicación que tenemos con todos, Así. en esa en esa es la parte original, es la médula, ¿no? es la médula de la vida, es la médula del lenguaje, entonces pongo hincapié, de hecho el libro El paisajero a la casa que ya tiene muchos años, que ya eh, estoy así como muy en la recta final de entregar otro libro porque ya es justo para mí no para los demás pero para mí misma no, sí no, para
3: los demás también te lo digo desde aquí desde este
2: de además que soy pero eh, eh, lo que intentaba era reproducir ese fue o sea porque entró también tuve una beca del Fonca con él eh, hace muchísimos años era Capturar, recapturar la emoción de las primeras impresiones del... del de, no te sabe igual un limón ahora que cuando tienes tres años. Ni huele igual un jazmín, ni se ve igual el mar o una tarde. Esas primeras em, em, emociones que están guardadas en el inconsciente, que están perfectamente preservadas, me importa mucho estarlas este, eh, buscando y retrotraerlas como un punto de referencia para todo lo que se tenga que decir después. ¿no?
3: Claro que sí. Estamos en este programa, al compás de la letra, eh, conversando muy sabrosamente con la poeta María Tussain, quien ha decidido que la palabra desarraigo atraviese el programa y vamos a la ruta de la palabra desarraigo a ver qué dicen los diccionarios.
1: La Ruta de la Palabra
0: Desarraigo según el diccionario de la Real Academia RAE 1. Arrancar de raíz una planta 2. Extinguir, extirpar enteramente una pasión, una costumbre, un vicio 3. Separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos. 4. En el desuso, expulsar, echar de un lugar, especialmente a un invasor o enemigo.
1: Desarraigo según el Diccionario del Español de México del Colegio de México. 1. Arrancar o quitar un árbol con todo y raíz. 2 hacer que una persona o grupo de personas pierdan las costumbres, tradiciones y valores que lo identificaban como parte de cierta comunidad o cultura. La música constituyó un factor de vital importancia para desarraigar al pueblo de las costumbres y ceremonias paganas. La Ruta de la Palabra de la letra
3: ¿Qué te parece Marianne saint, lo que dicen los diccionarios de tu desarraigo, de nuestro desarraigo, referido a los árboles, a las raíces, al arrancar las raíces ¿no? esta, esta cosa tan tremenda de, de dejar un hueco Tú tenías sí. ahí escrito específicamente en ese primer libro que nos acabas de, de,
2: de leer algo sobre el desarraigo. Sí, mira, eh, te, te comento solo antes de leerlo que eh, es importante, deja un hueco, pero yo sentiría que ese árbol se iba plantando en otros lugares y las raíces se iban enriqueciendo de otros minerales y de otras tierras y se volvía a desarraigar y se volvía a plantar en otro lado, no quedaba el aire. Eso es, eso, es, eso es importante. Y leo este tercer canto que dice, Tú perdiste contacto con el aire de familia. Huimos de ese olor ácido que desprendía la casa de la abuela. Expertas en exiliar al varón, comenzamos el desarraigo total de gentes y lugares. Quedaron como raíces la sensación del aire y el incesante camino.
3: Ahí está, ¿no? quedaron Así. como raíces la la, la sensación, sensación del aire del aire es lo que yo te digo, encontrar sí, sí, sí. raíces en, me, me, me evoca no sé por qué esta historia maravillosa del árbol del tule de nuestra amada Oaxaca que es este ah. árbol inmenso, inmenso que no sé cuántos inmensa. montones cientos de personas se agarran de la mano para claro, rodearlo claro. y que en el siglo XVI le Ajá. cayó un rayo en el medio y quedó completamente hueco Sí, Cabían 12 sí. caballos con sus 12 jinetes dentro del agüegüete fantástico, fantástico del Tule. Sí. Y del, de, desde, el, desde la conquista hasta nuestros días, ese agüegüete se fue cerrando, ¿no? fue, fue realmente eh, llenando este hueco. Eh, claro. eh, es como una especie de evocación de la cultura oaxaqueña del arte oaxaqueño claro, o sea, es realmente claro. la historia, ¿no? La metáfora claro. de este tule y un poco esto que tú dices, ¿no? Este hueco se llena y y en cas en el caso tuyo se llena de palabras. Tú decías en algún en alguna ocasión que la poesía tiene la virtud y la desgracia de que si el autor no es veraz, se percibe de inmediato. Así que no se puede hacer otra cosa que bajar a los infiernos y subir a los cielos personales y ser veraz. ¿Qué,
2: qué? Cuéntanos. Yo creo que esto sigue siendo una verdad. Uh, tú puedes uh, crear cualquier juego con las palabras, cualquier estructura novedosa en este intento que parece no terminar en su vértigo. Eh, en, en, en la gente más joven por por encontrar la originalidad. Eh, no sé por qué hay esta obsesión, pero yo creo que si en esta búsqueda y, y en este plasmar algo, no eres veraz, se nota luego, luego. A lo mejor en, en, en otros géneros, no digo que sean menores, pero se nota menos, se puede... Se puede aparentar más, pero en la poesía no. En la poesía definitivamente te, te crea un, un abismo. La pirotecnia lingüística puede ser muy atractiva, puede ser muy gozosa, pero, pero se borra muy rápido. Es como escribir en la arena, muy cerca de las olas. Sube la marea y se la lleva, ¿no? Así es. Y, y en quien la escucha o la lee,
3: rebota. No se queda.
1: No. Puedes disfrutarla, no es, no puedes un un espejo, dejar
3: algo, como sí. también
2: por ahí tú decías, ¿no? Sí. No es un espejo de lo que... Sí, y esto eh, sí quisiera aclarar que no tienen que ser temas íntimos. O sea, la poesía no tiene que estar dedicada a hablar de tu propia historia ni de tus propias tragedias o de tus propias eh, obsesiones. Sí. Eh, Puede ser sobre cualquier cosa. Ahora hay toda una tendencia muy interesante de entremezclar géneros, de eh, tratar de, de volver a acercarse de otra manera al lector, ¿no?, y a la literatura sin fronteras de género. Eh, no tiene por qué ser eh, personal ni, ni intimista la poesía para ser veraz, aún en toda esta nueva tendencia... Tiene que haber una realidad a la cual tú le eres absolutamente fiel. Totalmente.
3: Y eso es lo que realmente eh, le, le, le da su, su valor de comunicar algo Exacto. que también le sucede a la edad al otro. Exactamente. Y qué bueno, esto que siempre se dice es que tú estás diciendo lo que yo siento... ...pero no lo puedo escribir ni lo puedo decir. Es. Esa es la... Eh, si, si, si sirve de algo la poesía, para eso también sirve. Ah, también es curativa. Uh -huh. Escribirla y leerla. Uh -huh. es. tú, yo, yo aquí... Hay cosas, hay metáforas maravillosas que yo, yo fui, fui leyendo. Por ejemplo, tú dices... ...en alta mar las aguas guardan silencio hasta llegar a la orilla nocturna con su grito, su voz en el insomnio. Es decir, le das voz al, al altamar, ¿no? Y le das como ese transcurrir desde el silencio en altamar hasta que grita cuando llega a la orilla, ¿no? Claro, es, me claro. parece claro, bien. Sí.
2: algo. María. No, no, pues, eh, ¿qué será? ¿Qué te leo? El... Eh, eh, la primera parte de de, de, esto, de este poema que hace referencia se llama «Los desvanecidos» y te leo la primera parte que dice «Este mar gris es una navaja oculta bajo mi almohada. Camino sobre la dureza de un mar que se distiende como un pulmón enfermo. Respira aún la navaja, el filo con que entran las fotos del mar». No, bueno, que, que ahora que
3: lees este poema del mar y que yo leí todo este libro durante esta semana, antes de que vinieras, eh, hay una. que ¿Cómo podértelo decir? Hay una autobiografía sin serlo. Es decir, tú te imaginamos de niña, por ejemplo, en todos estos paisajes. Eh, tengo la impresión de que tú recurres a esta historia de infancia para eh, describir. El paisaje que nutre tu poesía.
2: Sí, mi, mira, yo, yo creo que cada escritor tiene un litoral muy chiquito. Aún los grandes, grandes escritores, que no nos comparamos con ellos porque estamos en otro lugar, pero eh, creo que aún los grandes escritores que, que escriben obras monumentales, tienen siempre un pequeño litoral, ¿no? el cual recorren de una manera a veces en un velero, a veces en una barca, a veces en, una, en, un, en, un, en un gran yate, en, en fin, o a veces nadando, pero siempre vas a bordear los temas obsesivos, ¿no? Y por uh -huh. supuesto que para mí la infancia sí fue un, un, un tema muy definitivo, absolutamente definitivo por esta carga eh, de esta carga en lo, a, a hacia los sentidos cambiábamos de tanta de tanta de la vegetación a los desiertos de los desiertos a las ciudades eh, había tan tal cantidad de movimiento que yo creo que tú tienes o sea que, que, que se fue haciendo como una armadura llena de imágenes y de sonidos y de olores para poder guiarme Tienes que tener sí. un sostén y el sostén estaba en el movimiento, ¿no? Así Pero haces una armadura y todo aquello te va acompañando. Qué, qué cosas tan bonitas nos dices. Marianne Toussaint,
3: nuestra poeta invitada de, de la tarde de hoy, aquí en el Compás. ...de la letra en este jueves, vuelvo a decir... ...muy lluvioso... ...o muy en la expectativa de que caiga... ...de que va, los pedazos del cielo va a caer sobre la nosotros. tormenta... ...todavía no cae aquí... ...pero a lo mejor ya empezó... ...esta poeta que dice que las palabras... ...eran una lluvia de sal... ...hablando de la lluvia... ...en su poema A España... ...o esta poeta que habla de los trenes... ...que llegan desde la frontera... ...de donde nunca partió mi regreso... ...o sea su regreso, o esta poeta bueno, esto, esto, este poema lo dejo para nuestro epistolario porque me parece una, una maravilla que se llama Cartas o, o en fin, este este eh, poema que, fíjate aquí me evoca un poco a Gloria Gerbitza, yo la admiro muchísimo ah, yo también, a Gloria, claro, la admiro muchísimo, y, y en este final de tu poema, ya no recuerdo lo que dijo mi padre, o lo que quise que dijera cómo habría de inventarme en la tarde viene el rumor que llevaba en sus venas mi padre dijo, tenía un sueño y en el sueño la muchacha, esto me evoca a Gloria y me sí, gusta además sí. que, eh, que a nosotras eh, en fin, que tengamos como vasos, como diría claro, vasos, Eva, comunicantes. vasos comunicantes claro, y
2: además este, la, la, por supuesto que, que, que Bebí en ese tiempo que se escribieron estos textos, yo leía muchísimo a Gloria y la sigo leyendo, ¿no?, con toda la atención y, por supuesto, que, que espero no que no hay, que que, que no. exista que esté su voz o la resonancia es de eso, su voz, es por eso te lo ¿No? digo porque a claro. mí me
3: emociona encontrar claro. resonancias de voces como me emociona encontrar cosas que yo siento y que de pronto afloran en una página en blanco no escritas por mí, sino escritas por ti o por Gloria <risa> o por vamos a claro. música, a un espacio de música que también evoca un poco a, al desarraigo arraigándonos en la tierra
4: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasar no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y Shabby,
1: De la letra.
3: Queridos amigos, estamos platicando con la poeta Marianne Toussaint estamos aquí llenas de libros de poemas de metáforas y queremos que nos cuente mucho sobre cómo le hace para escribir yo tengo aquí en el guioncito este que hice leyéndote, muy, leyendo muchas cosas de las que aparecen en internet o en distintos periódicos dijiste alguna vez los giros que da el lenguaje los verdaderos giros se muestran antes en la poesía que en la narrativa y que en el lenguaje hablado. Tú coordinaste o has coordinado durante cuatro años un encuentro internacional en
2: Coahuila. Eh, en Coahuila, el Manuela Cuña. En Acuña. estos últimos cuatro años, Ajá. esperemos que este quinto, ha, haremos algo no tan no tan grande, porque ya se está acabando este la gobernatura el, al, en la que estaba, y estas cosas sabemos que, que van variando, pero pero creo que no se va a morir y fue una experiencia muy interesante uh -huh. porque los, eh, hay un movimiento muy fuerte en el norte del país literario eh, y en Coahuila en especial hay gente muy muy talentosa y estaba ávida y está ávida de la comunicación con el con los jóvenes también de México y con los extranjeros también, tanto adultos como jóvenes. Entonces, eh, tuvo mucho movimiento, quedó mucha gente que no he invitado, que, que quiero entrañablemente o que admiro también, pero lo importante era eh, crearles un... Eh, encuentro a los uh, coahuilenses que los entusiasmara llevarle la, la gente con la que querían compartir esos días ¿no? oh, bueno, ¿qué? y bueno, a mí me renovó porque porque, te, porque van va, va, hay como ciertos abismos entre una generación y otra y esta generación nueva que está ahora de gente joven eh, le ha dado una vuelta de tuerca muy pero no una Muchas vueltas de tuerca a la expresión poética y de pronto tú te puedes quedar casi fuera. Entonces volver a entrar, leerme a la gente joven, entender que algunas co que muchas cosas están con una eh, nueva estructura y que como siempre, igual que todas las generaciones, hay muchísimas cosas que no sirven aunque tengan esta estructura novedosa y algunos hallazgos extraordinarios, extraordinarios igual es que siempre, o sea, claro. no, no hay diferencia entre una generación y otra no, claro pero bien. sí hay un una uh, si sí hay un resultado distinto, si sí escriben de manera diferente, se arriesgan a otras, a otras y, y hay gente muy bien preparada,
3: ¿no? y además es muy muy importante eh, encontrar la creación poética literaria que se que está surgiendo en el norte en el norte del de norte República. está muy fuerte es siempre, eh, bueno, no, no sabes
2: porque siempre fue como que el sur era era eh, siempre Chiapas, era, sur eh, era siempre Oaxaca, tenía eh, más, fértil exacto. no tierra fértil Ajá. el centro siempre como como el, el acomodo más equilibrado de todo lo que podía ser el norte siempre daba sorpresas siempre ha dado sorpresas no de, de, de pocos escritores ahora es un hervidero diría yo de escritores con facturas tanto en poesía como en narrativa o ensayo muy muy interesantes
3: no qué maravilla que tú seas la que coordines este encuentro internacional. Desde aquí vamos a mandarles un abrazo a los coahuilenses, sobre todo poetas, hombres y mujeres, y ojalá y claro nos escuchen sí, y nos ojalá. escriban y claro. te estén escuchando. Ojalá. Qué gran ojalá. poeta es la que coordina este este encuentro. Eres imán internacional, además invitas a gente de sí, muchas partes sí, nos del hemos mundo.
2: Sí, nos hemos dado muy buenos bocados de, de conocer gente gente muy muy valiosa que hemos traído y sobre todo eh, tratar de, de integrar a, desde jovencitos coreanos marroquíes italianos franceses este belgas en fin o sea ha habido una presencia internacional re, real ¿no? uh -huh, uh -huh. Yo eh,
3: te quiero leer, quiero leerles a todos los que nos están escuchando, a ti incluida, un poema tuyo, porque vamos a pasar a una sección. Eh, aquí somos como muy melancólicos, diría eh, el poeta eh, Ruiz Durán, eh, sí. Ramiro Ruiz Durán, que, sí. que su palabra fue la sí. melancolía. Claro. Hemos estado todos los poetas aquí reunidos y yo creo que... les Sigue latiendo el corazón a estas horas en este compás de la letra. Y bueno, escribe Marianne Toussaint este poema que se llama Cartas, para dar paso a nuestra sección de epistolario y claro. escuchar una carta que yo creo que te va a conmover. Claro. Este es el poema de Marianne Toussaint, se llama Cartas y dice así. Las cartas eran la bitácora para inventarte. La noche abría puertas y ventanas, corredores enfermos. Mi mano traspasa ahora los muros, se desvanecen las puertas, y mi lado y a mi lado aguardas breve e indefenso entre las cartas.
1: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Carta de Emanuel Carballo a Enriqueta Ochoa, 30 de octubre de 1949. Publicada en el libro, Ya nada es igual, Memorias, 1929-1953, de Emanuel Carballo. Estoy sin fuerzas, laxo como los tirantes agotados de una resortera qué desgano tener frente a mí una bandada de pájaros comienzo a dudar mi infancia cuando aún la tierra se tragaba a los niños desobedientes y los santos manaban sangre por sus arterias ha pasado en el aire los sopilotes fabrican coronas fúnebres mi infancia es un cuerpo putrefacto recibiste la cuarta entrega de Ariel es la mejor que hemos publicado hasta la fecha las prosas desconocidas de López Velarde, juveniles y defectuosas, son las raíces de la obra futura. ¿Qué te sugiere la novísima de mundos habitados? ¿Será Santa el barro para su barro y novísima el azul para su cielo?
1: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
3: Marian Toussaint, ¿todavía esperamos al cartero? Coleccionamos timbres, vamos al correo caminando, abrimos el sobre y lo empapamos
2: de lágrimas, o ya no. Pues desgraciadamente la gente ya está en otra en otra frecuencia. Eh, yo sí espero cartas. Me fascina cuando, cuando, cuando llega alguna carta, porque la comunicación durante casi toda mi vida con mi padre fue pistolar, ¿no? Entonces, por supuesto que para mí el correo, el correo real para mí está en el papel y, y en este cuidado que el que te envía una carta tenía para escoger el timbre. Uh -huh. ¿Qué quería decir el timbre? Desde ahí había todo un mensaje, ¿no? Uh -huh. Me imagino que ahora pues es un poco menos... Eh, para mi gusto, pero pero las cosas cambian, pues te mandan mensajes con emoticones, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. <risa> lo que pasa es que no cambian, okay, Antes era. Okay. Pero qué capacidad de resumen ¿sabes? se ha desarrollado. Exacto, de porque además, te, en estos chats que haces con amigos o con la familia, te mueres de risa y sabes que el otro está molesto o sorprendido o muerto de risa. Eh, siempre encuentra el ser humano una manera de comunicación. Yo sigo anclada a las antiguas, este, a, a escrituras. Las antiguas escrituras. O sea, que son antiguas escrituras. Y, y ya como, como último recurso, me aferro al teléfono, ¿no? Ya como <risa> último, que ya tampoco nadie quiere hablar por teléfono. Eh, te mandan sí, sí. mensajes por WhatsApp, por... por por mail. Pero y, qué tal esta carta de Manuel Carballo a tu es madre. Buenísima, y además
3: todas las cartas, yo recomiendo que se lea este libro, ya nada es igual. Fíjate,
2: la relación con Emanuel Carballo, pues yo estaba, bueno obviamente lo conocía, era como, como de la familia, era como el tío, el tío además incisivo, burlón, eh, y tengo tengo una anécdota con, con Emanuel, conviví toda mi vida con él. Eh, creo que la última entrevista que se le hizo se la hice yo en el en ah, el Villaurrutia y fue porque porque quien lo entrevistaba no podía asistir, que era Alejandro. Entonces yo entré como emergente uh -huh. y fue eh, esa es una entrevista que quiero rescatar porque fue una entrevista muy entrañable, ¿no? lo puedo imaginar. Eh, Emmanuel era un hombre realmente muy brillante y más sensible de lo que eh, su caparazón de crítico le permitía, porque pues era incómodo, era un, un mal necesario, como él decía, ¿no? Uh -huh. Se dedicaba a la crítica y eso... No le gusta a nadie, pero a los mexicanos menos. menos. ¿no?
3: <risa> ¿no? bueno, este libro maravilloso, sobre todo en, su, en la parte de su infancia, uh -huh. de que, que te enamora eh, sentirlo como un jovencito. Era que se, hijo Se único. quedó sin padre, muy joven, y claro. vivió con esta madre preciosa, que tenían una relación ahí, los dos se conocían perfectamente, ¿no? Y entonces él habla de esta relación con enorme ternura, con enorme crítica también, pero bueno, saca su corazón en todas las las páginas de este bellísimo libro que es biográfico. Y a tu madre le escribe unas cartas, tienes que leerlas todas, porque no nada más a tu madre, porque hay un capítulo entero, justo, se llama Epistolario, y son sus cartas a, a muchas personalidades. Yo aquí tengo otra carta que no aparece en este libro, uh -huh. pero que sí encontré de tu madre. Voy a leer un cachito sí, sí, nada sí, más para sí. ver eh, eh, de, de un poeta, bueno, que sus cartas son más poéticas que su propia poesía, de uh -huh. Manuel Carballo.
2: A lo mejor me van a matar ahora que salga yo diciendo semejante cosa. No, yo Pero, creo que tienes, yo creo que eh, tienes, tienes razón. Eh, esa sensibilidad salía más cuando no se sentía observado como, como creador Así de algo, ¿no? Así es. Pero dice tu mamá a Jesús Arellano. Ah, sí, sí, sí. sí a Jesús
3: Arellano. Sí. Sí. Desde hace años Jesús, el corazón me rebota loco entre las sienes, y ando por los rincones escondiendo al sollozo. Estreno una sonrisa cada mañana y pido limosna en todas las esquinas, porque ¿quién va a prestarme su vida, su amor o su Dios? Tengo que comprármelos yo misma y no me alcanza. Y todo esto que escondo y espero que no llega y que no llega es la razón que me desangra por dentro. A veces ocurre que de tan hambrientos inventamos el sueño, la esperanza, y mortalmente heridos, agonizamos por todos los hijos que se nos quedaron adentro y por las palabras desquebrajadas. Ay, qué sí, poeta sí, tu madre. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí ¿no? Por qué supuesto. carta, qué poeta. O sea, además, sí,
2: a, sí a, a ella. A Jesús Arellano. Pero luego no las mandaba, que era lo peor. No las mandaba. Las escribía, no sé. Se
3: escribía, las escribía para pues ya, ella.
2: Ya, bueno, cuando era joven sí. No, <risa> cuando era joven sí tuvo una vida epistolar que desapareció en el patio de la casa de mi abuela. En, 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 en un yo creo que en una desesperación de mi abuela porque eran era demasiada la, la vida epistolar y las quemó, quemó la correspondencia pues la, eh, con todos estos personajes se carteaba mucho en su momento se carteó mucho con Vicente Alexander con Abel Mistral, maravilla. y todo eso quedó quemado en... quedó quemado, qué pena pues sí, pues sí, porque no... Pues porque existía muchísimo buen movimiento. Yo imagino pues sí. que la que la abuela igual que yo que cuando está llena de, de cosas <risa> que no son tuyas, es basta. Fuera esto fuera. Claro. Marian
3: Tuseín que está aquí con nosotros, que es esta gran poeta que está, que, a quien ustedes están escuchando, dice en uno de sus poemas que me llenó de ternura. Marino el color del abrigo de la abuela es esta abuela a la que tú te refieres o no esta es la madre de mi padre su sombra esperada en los escalones de la infancia cuando la bruma del río como animal silencioso subía hasta el jardín de la casa de las tardes creció la espesura en que te internabas día con día qué odiada la plenitud del cerezo a la que olía tu madre tú y ella, un solo aliento, borrándote el ceño viril y la ternura. Palabras y palabras, telas entre, entre las
2: palabras. Ay, qué bonito ¿Sí? poema tu abuelo. <risa> Creí que era la, la madre de tu padre. No, eh, la madre de mi papá, que Ajá. también había una, una, una relación... Demasiado intensa, como, como lo que hablabas de, de Manuel con su madre, ¿no? Estas relaciones madre-hijo son, o hija-padre, son terribles, son este de, definitivas, ¿no?
3: Y sí, hay que preguntársela a mi hijo también <risa> Pues sí, Ese claro Seguramente nos estará oyendo y dirá Sí, 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 sí es cierto Terrible, es terrible Vamos a una pausa musical Vamos a escuchar ahora a, Creo que a Diego el Cigala, Espero que sí sea él o no Sí, Diego el Cigala. Y también tiene esta canción maravillosa Que se llama Canción de las simples cosas ah, Que tiene bien. que ver también con el arraigo a las cosas Con el desarraigo Con la importancia de las cosas simples Vamos a música Estamos con Marianne Toussaint Este es Al compás de la letra Y estamos realmente muy emocionadas Hablando de la poesía
5: Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol En tiempo de otoño Se queda sin al fin la tristeza en la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo y en el corazón uno vuelve siempre. Como tan ausente Las cosas queridas Con esa muchacho no partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y las cosas simples las devora a ti Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía. Donde encontrarás con el pan el sol la mesa tendida. Con eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple. Las cosas simples las debo a ti.
3: Llegó el cigala, las pequeñas cosas, el tiempo que nos come, así como se, se traga, como nos decía cigala en su canción. Quiero decirles, queridos amigos, que ya llegamos al momento de los regalos y que Juan Luis Bonilla, nuestro queridísimo amigo que tiene una librería y una hermosísima editorial que se llama Bonilla Artigas Editores, nos manda libros para regalar a los escuchas, a los oyentes. Y bueno, tenemos dos títulos, uno eh, escrito por Humberto Guerra, Narración, Experiencia y Sujeto, Estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas y otro de Martelena Munguía que se llama La risa en la literatura mexicana, muy Mira apetecible, interesante, claro, muy interesante, claro. para los primeros que llamen, a ver si por ahí me dejaron los teléfonos, creo que no pero ahorita encuentro aquí mi, mi anotación de teléfonos, 5523 7682, 5523 5412, teléfonos en cabina, los primeros que hablen se llevan sus magníficos libros y muchas gracias a Juan Luis Bonilla y vayan a su librería que está en Miguel Ángel de Quevedo 477 y es un rinconcito que es una verdadera delicia, donde ustedes encuentran títulos y magníficos de, de distintas editoriales, así que muchas gracias querido Juan Luis, y bueno estamos terminando el programa, eh, queremos que Marían nos lea y nos lea muchas cosas ah, antes de despedirnos eh, queremos que regreses porque nos, nos supo a poco
2: Marían ¿No? ¿qué nos vas a leer? Bueno, mira, eh, eh, lo que lo, 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 los últimos años eh, he publicado muy muy poco y mm, escrito, escrito, sigo escribiendo. Eh, me cuesta trabajo organizar estos esta, estas temáticas porque eh, de pronto eh, las estructuras te, te, mm, te exigen no, 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 no me es tan fácil, eh, hacer un libro misceláneo tiene que tener como cierta estructura entonces de pronto son como como que pertenecen a, a diferentes eh, eh, campos no y bueno quería leerte algo que no está publicado excepto en en revistas el plan de trabajo es tengo material publicado todo desperdigado en, en, en revistas, en plaquetitas y ahora viene como recoger todo el, 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 el trabajo anterior y juntarlo con lo nuevo que no ha dado la luz. Te, te leo un solo texto uh -huh. eh, de lo de lo nuevo que se llama huesos. Y dice, en el homóplato izquierdo se acañona el viento hasta los nervios y arrastra un chirrear de metales oxidados entre los huesos. La memoria es una uña quebrada, un océano arremolinado en su profunda ausencia. Empuja el lado izquierdo de la espalda, la descuaja de su sitio. Las palabras de antes y las palabras de ayer. ...se atropellan en las ventanas. Este, este es parte de un texto que... ...de textos que tienen que ver con un dolor físico, ¿no? Y con... Y con, y con la
3: espalda que es recurrente en tu poesía. ¿no? Sí. Porque tienes un poema que tiene que ver ah, con la espalda, ¿no? Sí. Específicamente. Este,
2: este, Bueno, yo te quiero contar rápido que mi madre tenía una avidez por encontrar su vida espiritual, entonces cambiamos muchísimas veces de, de religiones. Uh -huh. Estoy bautizada por nueve religiones diferentes. Uy, tú vas este... a ir a, a todos esos cielos. <risa> entonces, este pero como gato que se pasea en las, en las salas, Entraba y luego salía, ¿no?, de las, de las religiones. Entonces no pertenecíamos realmente a ninguna, pero recogíamos los ritos. Te lo leo, se llama La Respuesta de Dios. Acomodo espejos para verme la espalda. Es mi correspondencia en límites con el espacio y no la conozco. Sin embargo, todos los demás, hasta los gatos, están apoderados de mi yo por la espalda. La espalda de uno es como la respuesta de Dios... Siempre observándonos, formando parte sin ser visto, presentido, observado en los demás como el Dios del otro, el ajeno. Dios es la espalda que se mira en el de enfrente, del que uno especula, del que nada se sabe, al que se le guarda una prudente distancia por la calle. La silueta recortada de la noche que de improviso gira como un trompo, muestra ser solo espalda el mero espejismo de un encuentro. Ay,
3: qué maravilla. Desgraciadamente hemos llegado al final del programa nos quedamos con muchas ganas de seguirte escuchando de, de, de seguramente tus alumnos que yo sé que eres una maestra tallerista de hueso colorado <ríe> sí. estarán felices escuchándote y querrán los que no están querrán ir a tus talleres yo te agradezco muchísimo Marian
2: no yo además soy la agradecida.
3: doblemente agradecida yo te quiero por ti muchísimo por tu poesía muchísimo y por tu madre a quien que fue mi compañera en el CCH fue Jesús. tu
2: amiga te quería muchísimo fue claro mi gran, que mi gran sí. amiga
3: íbamos juntas subíamos por aquellas escaleras interminables del CCH, de CCH sur, sí, 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 no nos sí, caímos claro. de milagro <risa> sí, y gracias. bueno, la quise y la quiero y la sigo queriendo porque pues a quien realizo. se le quiere mientras yo viva, lo, 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 lo quiero en, en presente, claro ¿no? y aunque se haya ido, y gracias, gracias gracias por estar aquí con nosotros gracias eh, quiero a decirles a nuestros ganadores, Jesús Río, se ganó la risa en la literatura mexicana Eduardo Romo Solano narración, experiencia y sujeto Gracias por llamar, gracias por escucharnos, gracias a mi queridísimo. Agustín Mulia en los controles técnicos, a mi querida, linda, preciosa Mariana Malagón, que es la asistente de producción, y desde luego a Baltasar Domínguez, que es nuestro HH productor de este programa, Al Compás de la Letra, que tendrá como invitada el próximo jueves a las seis de la tarde, ni más ni menos que a Miriam Moscosa, otra gran otra, poeta, amiga, otra, narradora, eh, claro. queridísima. Gracias, Marían, por estar aquí. Gracias a todos los que nos han escuchado. Un abrazo desde Radio UNAM. Gracias.